0: Welkom, beste mensen, bij deel 2 van de podcast met Sers Heines over EIT, elektrische impedantietomografie. In deel 1 hebben we gesproken met Sars over EIT, hoe dat nu precies werkt, hoe het zich ontwikkeld heeft vanaf de begin jaren 80 en wat EIT heeft betekend in de coronacrisis. Hoe is het nu te vergelijken met onder andere de transpulmonale druk? Of de dynamische compliantie. En wat is de betekenis van EIT integreren in de beademingsmachine? Serge, leuk dat je alweer bent, man. Zou je jezelf nog even kort kunnen voorstellen?
1: Zeker. Uh, ja, ik ben Serge, ik ben van origine ic verplichtkundige Ik heb een twintigtal jaren geleden de opleiding tot ventilation practitioner afgerond. En op die manier
0: ben ik betrokken geraakt met EET-metingen en, en onderzoek. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan gaan we verder met de volgende vraag. Uh, Serge, je bent natuurlijk uh, onderzoeker in hart en nieren... en zeker op het gebied van mechanische beademing, maar in het bijzonder EET. Ik heb uh, verschillende publicaties omtrent EET gelezen van jou. Zeer interessant. Zou je hier wat over kunnen vertellen... Uh, hoe heb je het onderzoek technisch opgezet? En wat was de overal conclusie van je onderzoek?
1: Ja, aanvankelijk zijn we eigenlijk gewoon ervaring gaan opdoen. We hebben natuurlijk het apparaat aangeschaft toen het pas commercieel verkrijgbaar was. Dus we, daar was geen cursus over. Dus we zijn eigenlijk gewoon gaan meten en ervaring opdoen. Uh, later toen we dachten, kijk nu kunnen we het goed gebruiken en goed interpreteren, zijn we het ook daadwerkelijk klinisch gaan gebruiken. Dus echte beademing instellen op basis van onze EIT-bevindingen. Uh, notabene tijdens het laatste EIT-congres werd let letterlijk gezegd uh, door een van de sprekers dat uh, SERS is de eerste die de EIT echt klinisch toegepast heeft. Mm -hmm. uh, ja, met onze metingen zijn we eerst eigenlijk retrospectieve analyses gaan doen. Dus we hadden een aantal patiënten gemeten, ik had de database bijgehouden. En zijn we eigenlijk onze eigen ervaringen hebben gewoon opgeschreven. We uh, hebben toen met name gekeken wat is het verschil als je gaat naar de optimale piep op basis van de EIT-meting en dat vergeleken hebben met de beste dynamische compliance en ook met de piep die geadviseerd wordt met de PIEP-FBU2-tabel van de RDS-netwerk. Ja, en Ook hebben we dan gemeten wat zou het betekenen als je gaat kijken naar een piep-instelling op basis van het meest homogene ventilatiedistributie en uh, welke piep zou je dan moeten hebben daarmee en hoeveel overrekking gaat dat, uh, gaat dat dan geven. En later hebben we ook een prospectieve studie gedaan samen met een Duitse technische universiteit uit en Daar hebben we een algoritme ontwikkeld dat op basis van overhekking en collapse ook een advies geeft over piep- en teugvolume wat we kan kunnen instellen. Ja, uiteraard hebben we tijdens COVID heel veel gemeten en uh, heel veel beaderingen ingesteld op basis van EIT. En dat was eigenlijk voordat de pandemie bij ons eigenlijk toesloeg, uh, hadden we eigenlijk al een prospectieve protocol, studieprotocol opgeschreven. Ja, verder hebben we toen eigenlijk in de COVID-periode een algoritme ontwikkeld, omdat de methode overhekking en collapse, die kun je niet gebruiken bij spontaan ademende patiënten, dus we hebben nog een algoritme gemaakt waarbij je ook iets kunt zeggen overhekking en collapse bij patiënten met spontaan ademhalen, dus Pressure Support of CPAP. Ja, welke overal conclusies we kunnen trekken, ja, dat is denk ik gewoon een beetje lastig. Ja. Het zijn allemaal verschillende studies en ja, verschillende onderwerpen. Ja.
0: Oké, okay, dan vond ik het weer even samen. Aanvankelijk zijn jullie begonnen met het meten van EIT. Na de hand zijn jullie EIT ook gaan inzetten om de beademing verder te fine-tunen. En hiermee heb je natuurlijk geprofileerd, zie ik je onderscheiden van andere onderzoekers met betrekking tot het echt klinisch inzetten van EIT aan de bedside. Compliment man. Ervaringen hebben jullie uiteindelijk uh, gaandeweg verzameld uh, met betrekking tot EIT guided piep versus piep met behulp van dynamische compliantie. Of de piep-Fo2-tabel of de physician-set-piep. En jullie hebben natuurlijk ook gekeken welke piep is nu het beste te gebruiken bij de meest homogene ventilatie en hoeveel overdistantie, CQ overrek zou dit nu kunnen opleveren. Uit Prospectieve studies hebben jullie een algoritme ontwikkeld wat in een advies kan geven over piep ten aanzien van overdistentie en collapse, als ook het inzetten van het juiste tidal volume. Zeg ik dat zo goed? Ja, klopt. Ja. Ja, Oké, okay. goed. Dan gaan we verder naar de volgende vraag: Sers, is EIT nu inmiddels volgens jou een standaard behandelen aan bed? ...van een beademde patiënt met betreft tot longprotectieve beademing. Als we even kijken naar de droommens van Amato, zoals dat reeds gesteld is... Uh, ...zou dit natuurlijk van voordeel kunnen zijn in het kader van longprotectieve beademing. EIT in standaard monitortechniek uh, laten betekenen bij elke beademde patiënt om de aanpassingen bij voortduring veilig en zo protectief mogelijk te kunnen uitvoeren. Wat kun je daar aanvullend over zeggen? Ja. Ja, ik zou eigenlijk niet zeggen dat de EET op dit
1: ogenblik een standaard monitoring tool is. De EET heeft tenminste in Nederland wel een boost gekregen na de COVID-pandemie. Covid is EET wel veel gebruikt en nu zijn er meerdere ziekenhuizen die het et apparaat hebben aangeschaft. Maar ja, nog steeds eigenlijk vrij beperkt aantal ziekenhuizen wat echt EIT-klinisch gebruiken. Vaak gebruiken ze het meer nog in een, een onderzoekszetting. Ja, zou het een standaard monitoring techniek moeten worden? Ik denk absoluut. Uh, ja, het voordeel het is bedside, het is niet invasief. Maar ik denk dat er nog wel wat dingetjes moeten gebeuren. Het, het, het meten moet wat makkelijker worden. Ik bedoel, het apparaat zou eigenlijk ook een advies moeten geven over de therapie, over de diagnoses. Dat er zou wat algoritmes geïntegreerd moeten worden, of meer algoritmes, die bijvoorbeeld ook iets zeggen over het huilen van een patiënt, uh, de effecten van therapie uh, zou zichtbaar zeg moeten worden. Bijvoorbeeld, ik, ik noem maar een voorbeeld het effect van de medicatieverneveling bij COPD-patiënten. Ja. Daar zijn wij op dit ogenblik wel ook al iets van onderzoek mee aan doen, een pilotstudie. Mm -hmm. ja, en ook buiten de IC zou EIT wel uh, van betekenis kunnen zijn. Uh, ik denk daar bijvoorbeeld aan bij longfunctieonderzoeken.
0: longfunctieonderzoeken. Ja. Oké, okay. goed, als ik het dan weer samenvat. EIT is op dit moment nog geen standaard tool. Het heeft na de coronacrisis wel een boost gekregen, maar wordt eigenlijk nog te beperkt gebruikt. Er zullen nog heel wat aanpassingen moeten worden ontwikkeld om te komen tot een juiste definitie met betrekking tot de effectieve parameters betreffende het standaard gebruik van EIT aan bed. Zoals je dit reeds hebt aangegeven. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja klopt. Nou, de volgende vraag is dan: zou het standaard gebruik, daar gaan we dan even vanuit, van EIT bij beademde patiënten met kritische longen de beademingsduur kunnen verkorten ofwel de mortaliteit kunnen reduceren? Wat kun je daar dan over zeggen? Ja, ik, ik denk dat. Dat, ja,
1: dat besluit nog niet kunnen nemen op dit ogenblik. Dat zal nog verder aangetoond moeten worden. Logisch zou ik zeggen van, ja, dat, dat kan de mortaliteit doen dalen of de beademingszuren doen korte, maar dan moet nog verder onderzoek gedaan worden. Want op dit ogenblik zijn er maar twee randomized controlled trials die een voordeel aantonen. En eentje is een Tawinese studie van Hutsu, nou, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Die heeft eigenlijk de optimale piep op basis van de... PV loop, de pressure volume loop, uh, vergeleken met de beste piep op EET. En die heeft dan gekeken naar de beste balans tussen overrekking en klaps. Dat hebben ze gedaan bij ARDS patiënten? Met ongeveer 45 patiënten in elke groep. En die hebben wel een significante mortaliteitsdaling laten zien met de, in de EET groep. Een andere studie uit Peking, uh, die hebben ook de EET piep vergeleken, ook weer de beste balans tussen overrekking en collaps. die hebben dat vergeleken met de piep EVO2 tabel van de ARDS netwerkgroep. En daarbij zagen ze dat in de EET-groep wel een mortaliteitsdaling was van 6%, maar dat was niet significant. Wat ze wel zagen is, um, ja, het is hadden 60% ongeveer in elke groep. En echt een significante mortaliteitsdaling laten zien, was ze misschien wat underpowered hadden ze meer patiënten nodig gehad. Mm -hmm. Maar ze zagen wel eigenlijk een verbetering in orgaanfunctie over de dagen in de EET-groep. Dus eigenlijk okay. een lagere sofascore. Ja.
0: Oké, okay, goed. Samengevat, theoretisch zou dat moeten kunnen. Hè? Dus, euh, zoals je nu heel duidelijk aangeeft, euh, het is eigenlijk nog niet echt aangetoond. Wel hebben twee grote randomized control trials enig voordeel laten zien in de mortaliteit en ook enige verbetering van de SOFA-score. Dus, overal zijn er meer grotere studies voor nodig om uiteindelijk hier een, een definitieve uitspraak over te kunnen doen. Goed, dan komen we bij de volgende vraag. Uh, EIT vereist natuurlijk kennis van zaken... met betrekking tot het aanbrengen van de thoraxband... op de juiste wijze. Het beoordelen van de thoraxbeelden, zie ik u, de visualisatie. Sars uh, Zoals ik in de literatuur heb gelezen, zijn andere auteurs zeer positief betreffende jouw uitspraak. En die is als volgt. EET is on its way to the gold standard in the clinical practice. Denk je dat dit de toekomst gaat worden? Ja. <lacht> Kun je dat nader uitleggen? Ja.
1: Ja, ik denk het wel, maar ja, zoals eigenlijk net al gezegd, er, er zullen eerst andere outcome-studies moeten, moeten komen die echt aantonen dat de IRT ingestelde uh, piep- en teugvolumes mortaliteit uh, doen dalen. En dat is eigenlijk lastig, want uh, je moet een studie doen met een grote groep patiënten. Mm -hmm. Als je denkt aan een RDS-studie, ja, elke IC heeft ads patiënten dan kun je dus snel een grote studie, of snel, Dat is nog moeilijk natuurlijk, maar kun je een grote studie doen met, wil je echt een EIT-studie doen? Zo zijn er zijn slechts een aantal, beperkt aantal ziekenhuizen die in het bezit zijn en de kennis hebben om EIT te doen. Dus dat maakt het een stuk moeilijker om ja, een grote multicenter-studie op te zetten. Er is nu wel een grote EIT-studie bezig, de Recruit-studie. Die hebben eigenlijk de resultaten van ongeveer een honderdtal patiënten al gepubliceerd. maar Dat waren allemaal COVID-patiënten. Uh, ze zijn nu nog verder aan het includeren maar dan op non-COVID-ADS-patiënten. Dat is een studie die is geïnitieerd vanuit Toronto, uit is de groep van Laurent Vauchard. Uh, maar ja, dat is geen outcome-studie, het is een studie die eigenlijk wat zegt over de voorspelling of patiënten recruteerbaar zijn uh, en of ze gebaat zijn met een hogere piep of net niet. Nu op zich over de kennis van het aanbrengen van de band en de metingen te doen, dat is eigenlijk geen hogere wiskunde dat hebben we eigenlijk ook gezien. Tijdens de eerste Covid-golf, want toen hebben we eigenlijk in korte tijd een hoop mensen dit moeten aanleren. En dan zie je dat het eigenlijk wel goed gaat en je schrijft eigenlijk een simpel protocolletje, mm -hmm. een, een sop zoals ze noemen. Uh, het beoordelen van de beelden is wel wat lastiger, maar nu die berekening van overrekking en collapse geïntegreerd is, is dat wel al een stuk eenvoudiger geworden. Mm -hmm. Ik denk het belangrijkste in de et meting is ja, te zien welke artefacten er zijn. Artefacten herkennen ja. en die dus eruit filteren. En daarmee zou het handig zijn als de apparaat een, een waarschuwing zou kunnen geven, want kijk, ik, ik zie hier een rare meting. Uh, dit zou pleura of ergens een artefact kunnen zijn om zo eigenlijk te voorkomen dat er verkeerde instellingen gedaan worden of verkeerde diagnoses gesteld worden.
0: Mm -hmm. Dat dus nou, is goed. nog werk. Oké, okay. nou dan val ik het even weer kort samen. Uh, ook nu zijn we weer afhankelijk van grotere multicenter outcome studies die moeten leiden tot een Concrete klassificatie, tenminste als ik je goed begrepen heb, van EIT-metingen met betrekking tot diagnostische en therapeutische aanbevelingen. Om het de gouden standaard in de klinische praktijk te laten worden. En we moeten ons natuurlijk toch uh, kennis vergaren om zoveel mogelijk aan de bedside uh, ook de juiste interpretaties te kunnen doen met betrekking tot de visualisatie van IT wat we, wat we opdoen aan bed. Zeg ik dat zo goed? Inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan de volgende vraag. Uh, kan EIT zelfs ook een bijdrage leveren met betrekking tot de detectie van PCI? Dus patient self-inflicted uh, long injury. En wat kan EIT nu zeggen over het diafragma? CQ, de diafragma-functie. Diafragma ja, ik, ik denk dat
1: zeker uh, EIT een bijdrage kan geven. Detectie van Pesili, uh, met name uit het fenomeen pendelluft, hè. dat kun je visualiseren ja. met EIT. Dat is ook al diverse keren beschreven. Uh, het probleem is dat overrekking eigenlijk moeilijk te berekenen is bij spontaan ademende patiënten. En dat is waar, net een groep waar je Pesili vaak uh, tegenkomt. Ja. Um, ja. Daarom hebben we eigenlijk ook een algoritme ontwikkeld om te gebruiken bij spontaan ademende patiënten. Om um, eigenlijk door overrekking en collapse mogelijk te detecteren bij die groep patiënten. Mm -hmm. Want je moet denken, het gros van de patiënten op de IC, die staan op een pressure of een CPAP modus mm -hmm. ja, Op het gebied van beoordelen van een diafragmafunctie, functie, daar denk ik dat er zeker mogelijkheden liggen om ET EET verder in te ontwikkelen. Uh, maar op dit ogenblik denk ik dat long ultrasound, dus long echo, uh, wat ook non-invasief en ook bedside is, dat dit ook een beter uitgewerkte tool is uh, voor echt met diafragma beoordelingen te gaan. Mm. Met de long echo kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar excursies van je diafragma en er zijn dan waarden bij van als die excursus meer dan 1,2 centimeter, centimeter zijn, dan uh, ja, zegt dat wat over voorspellende waarde van uh, mogelijk uh, succesvol uh, extueren. Of je kijkt naar de verdikking van de spieren. Als het meer dan 36% verdikt, dan heeft dat ook een voorspellende waarde voor een
0: succesvolle exploratie. Ja. Dus in het kort, voor zie ik zeker de pendelloeft-fenomenen zoals je daar net aan refereert, is EET zeker geschikt. Maar voor diafragma-functie met betrekking tot EET zijn de mogelijkheden nog eigenlijk in ontwikkeling. En hiervoor is op dit moment... Uh, lus, long, ultrasound en betere tool. Klopt dat? Ja, ik denk dat uh, dat goed samenhangt. Goed, dan gaan we over naar de laatste vraag van het gedeelte 2: Wat kun je vertellen over ET bij kinderen? Ja, je bent natuurlijk geen uh, kinderintensive care verpleegkundige, maar ik kan me wel herinneren dat het probleem. Uh, voorheen altijd lag bij de juiste thoraxbanden voor kinderen. Uh, is dat inmiddels uh, opgelost? Uh, wat weet je daarvan? Wat kun je ons daarover
1: berichten? Uh, ik weet dat Dreger sinds kort ook banden heeft ontwikkeld voor uh, kinderen. Dat was technisch nog wel een uitdaging, omdat je, je zit met al die elektrodes, al die draadjes die erin uh, zitten en die moeten eigenlijk in zo'n klein bandje verwerkt worden. Maar uh, ondertussen heeft uh, Dreger wel banden ontwikkeld. Die gaan vanaf een thoraxomvang van 36 centimeter. Daarbij hebben we trouwens ook zelf metingen gedaan met de kindergeneeskunde, dan bij Lammeren, om te kijken of het allemaal mogelijk was om te meten. En dat blijkt dus wel echt mogelijk. Uh, maar ik weet inderdaad dat er meer artefacten zijn bij kinderen. En dat is met name ook met bewegen en meeademen. Uh, je moet andere filters instellen in verband met de hartfrequenties. Uh,
0: maar goed, eerlijk gezegd... ...ik
1: heb geen ervaring met EET in kinderen... ...dus uh, ik moet daar voorzichtig mee zijn... Ik daar een, uh, <laughs> wat ik
0: daarin kan zeggen. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar toch uh, dank voor je aanvulling. Dus als ik het even kort samenvat... ...kinderen zijn natuurlijk een hele moeilijke... ...patiëntenpopulatie met betrekking tot EET. Maar Dreger is inmiddels bezig met kinderbanden... ...om die in praktijk te brengen. En dat is ook geluk, zoals ik begrepen heb nu. Als ik dit verder mag aanvullen dan uh, geldt de studie van Davies in 2019 uh, dat er kinderbanden zijn gebruikt bij kinderen van ongeveer 15 weken oud en uh, ook bij iets oudere kinderen in diverse klinische scenario's. En dat is verder heel goed verlopen. Maar ze refereren wel aan veel artefacten vanwege angst bij kinderen, maar ook bewegingsonrust, als ook huidirritaties. Ja, oké. Okay. Nou, Serge, dan heb ik nog een allerlaatste vraag aan jou. Wat zou jij de luisteraars nog willen meegeven betreffende EIT? Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat was eigenlijk een moeilijke vraag ja, maar. te antwoorden. Ja,
1: ik denk vooral, ja, sta open voor nieuwe technologieën. Uh, uh, en hou rekening met dat dingen soms heel lang duren. Je heb al aan het begin in de eerste sessie al aangehaald. Uh, eigenlijk in 1980 is de ontwikkeling van EIT al begonnen. Uh, en nog zijn we nu pas eigenlijk het klinisch gebruik aan het uitbreiden. Uh, maar ja, kijk ook naar de echos die gemaakt werden. In de, ja, iedereen is nu gewoon dat er echos gemaakt worden. Maar die waren in het beginjaren ook heel robuust. Of ja, misschien beter uitgedrukt, onzuiver, onzuivere beelden. Ja, als je kijkt wat daar nu allemaal mee kan en hoe goed die beelden zijn. Hetzelfde geldt voor CT-scans. Ja, je maakt daar nu ongelooflijke 3D-beelden mee. En vroeger was dat toch allemaal mm -hmm. wat anders uh, dus dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En ik denk, ik hoop dat deze ontwikkeling zich dus ook voortzet in die EIT. Uh, men is ook. ook al bezig met 3D-EIT, dus dat zou een heel mooi zijn. Met perfusie, bloedflow is men ook bezig. Dat is trouwens in de tempel al deels geïntegreerd. Maar wat ik begrijp uit de ingenieurs en ontwikkelaars, is daar toch nog wel uh, zoveel ja. wat waargaan. Oké. Okay. Men is nu ook bezig met uh, multifrequency EET en dat is dan een, ja, een andere techniek eigenlijk waarbij ze verschillende frequenties gebruiken en daar zou je deels ook structuren in het beeld kunnen brengen. Dus daar zou je ook dus eventueel hart en weefsels uh, kunnen zien en dat zou natuurlijk weer een hele andere stap voorwaarts zijn. Ja, zeker. En uh, ja, ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de groep gebruikers en eigenlijk een beetje bij de geboorte van het klinisch gebruik van de EET in toepassing op de IC. Ja, en in de community sta ik blijkbaar al bekend als uh, de eerste echt klinisch gebruiker van de EET.
0: Ja, dat mag of je dat wel mag zo zien, ik. want zo heb ik dat wel gelezen in verschillende hm. artikels. Dus dat is wel met enige trots. Ja, ja, zeker. Chapeau, man. Uh, Serge, uh, heel erg bedankt voor dit boeiende gesprek, waarbij je ons deelgenoot hebt gemaakt van je enorme kennis omtrent EET, en ook wat je tot nu toe hebt bereikt met EET in de praktijk. Dank je wel. Beste mensen, dit was Kritiek, de podcast over EIT bij mechanische beademing. Voor verdere verdieping van dit onderwerp kunnen jullie terecht op onze show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en verder wil ik nog vermelden dat er een beademingssymposium wordt gegeven op 12 oktober in Sittard, waar jullie van harte welkom zijn. En ook dit onderwerp wordt verder besproken door Serge Heines.